0: Willkommen zum E-Mobility Update am Dienstag, den 28. November. Heute gibt es bei uns reichlich gute Nachrichten zur Ladeinfrastruktur. Die wächst nämlich beachtlich und jetzt löst die Bundesnetzagentur auch noch die Bremsen beim Wallbox-Ausbau. Also los! Die Bundesnetzagentur hat endlich die finalen Regelungen festgelegt, wie Wärmepumpen und Wallboxen sicher und zügig ins Stromnetz integriert werden können. Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, wird der Strom im lokalen Verteilnetz knapp, darf der Betreiber neue Verbraucher wie Wallboxen künftig drosseln, aber eben nicht abschalten oder gar deren Installation ablehnen. Schauen wir auf die Details. Der lokale Netzbetreiber darf, wenn eine akute Beschädigung oder Überlastung des Netzes droht, die Belastung des Netzes reduzieren, indem er steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wallboxen temporär dimmt. Für die Dauer der konkreten Überlastung darf der Strombezug auf bis zu 4,2 kW abgesenkt werden. Sprich, E-Autos können weiter geladen werden, nur eben langsamer. Auch die Wärmepumpe läuft weiter, wenn auch nicht mit voller Leistung. Im Idealfall bekommen die Nutzer gar nichts davon mit, weil selbst nach einer vorübergehenden Drosselung in Zeiten hoher Belastung der Akku ihres E-Autos am nächsten Morgen komplett geladen ist und die Wärmepumpe genügend Wärme erzeugt, um die Temperatur im Haus zu halten. In der Regel treten solche Spitzenlastzeiten am Abend auf, wenn die Menschen zu Hause viel Strom nutzen. Der neue Punkt der Regelung, die ab dem kommenden Jahr gilt, Netzbetreiber dürfen den Anschluss von neuen Wärmepumpen oder Wallboxen künftig nicht mehr ablehnen oder verzögern. Und die 4,2 KW gelten nur für den Netzbezug. Verfügt das Haus etwa über eine eigene Photovoltaikanlage, wird der selbst erzeugte Strom eingerechnet. Eine Wallbox darf also selbst im gedimmten Betrieb zum Beispiel mehr Strom als die 4,2 kW abgeben, wenn dieser aus der eigenen Solaranlage stammt. Wir wollen, dass jeder angeschlossen wird und gleichzeitig alle ein sicheres Netz haben, sagte Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, zu dem Kompromiss bei der umstrittenen Spitzenlettung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Damit endet ein mehrjähriges Gezerre um eine moderne Regelung, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Volkswagen hat den vorab durchgesickerten Plan zur Entwicklung einer Plattform für günstige E-Autos in China bestätigt. Obendrein hat der deutsche Konzern einige weitere Details genannt. So wird die neue Plattform vom modularen E-Antriebsbaukasten des Konzerns abgeleitet sein. Und das in einem beachtlichen Tempo. Die neue, aber noch namenlose Plattform soll in nur 36 Monaten zur Marktreife gebracht werden, wie die Volkswagen Group China mitteilt. Das sei etwa ein Drittel kürzer als der bisherige Plattformentwicklungszyklus des Volkswagen Konzerns. Um dieses Tempo und den hohen lokalen Liefergrad zu erreichen, wird in Hefei ein 450.000 Quadratmeter großer Zulieferpark für rund 1.100 Lokalunternehmen und ihre Hard- und Softwarelösungen errichtet. Die Lokalisierungsquote soll schrittweise auf bis zu 100 Prozent steigen. Derzeit arbeiten 1.200 Spezialisten der VW-Tochter Volkswagen China Technology Company in Hefei an dem Projekt. Bis zum Ende des nächsten Jahres sollen es rund 3.000 sein. Wann genau die ersten Modelle auf den Markt kommen sollen und wie teuer diese werden, gibt VW derzeit noch nicht an. Das Handelsblatt hatte über vier zusätzliche Elektromodelle in einer Preisspanne von umgerechnet 18.000 bis 22.000 Euro berichtet. Eine der Quellen für den Bericht war VW-China-Chef Ralf Brandstetter selbst. Und rechnet man die nun angekündigte Entwicklungszeit von 36 Monaten hoch, landet man bei Ende 2026. Falls VW Intern bereits vor einigen Monaten mit den Arbeiten begonnen hat, könnte es auch Mitte 2026 werden. Das wäre wirklich flott. Mercedes-Benz hat in Mannheim seinen ersten eigenen Charging-Hub in Deutschland eröffnet. Er ist zugleich auch der erste von 30 geplanten Schnellladeparks in Europa. Diese sollen bis Ende 2024 mehr als 200 Ladepunkte bieten. Somit können ab sofort elektrische Autos und Transporter aller Marken an der Mercedes-Benz-Niederlassung in der Gottlieb-Daimler-Straße in Mannheim mit bis zu 300 kW geladen werden. Der überdachte Ladepark ist mit Photovoltaikelementen ausgestattet. Zudem ist der Standort barrierefrei und nach dem Durchfahrtsprinzip konzipiert. Insgesamt stehen sechs Hypercharger von IPtronic mit jeweils einem CCS-Anschluss zur Verfügung. Eine Besonderheit, denn viele Ladestationsbetreiber setzen pro Hypercharger auf zwei DC-Ladeanschlüsse. Mercedes will aber sicherstellen, dass jedes angeschlossene Fahrzeug die volle Leistung bekommt und die 300 kW eben nicht auf zwei Fahrzeuge aufgeteilt wird. Das gehört vielleicht zum Premiumversprechen der Marke. Übrigens können Mercedes-Kunden auch eine Reservierungsfunktion nutzen. Und im Rahmen eines Willkommstarifs über mercedes me -Charge laden sie in den ersten sechs Monaten in Mannheim kostenlos. Um den Ausbau der Charging-Hubs in Europa weiter voranzutreiben, setzt Mercedes-Benz übrigens auf E.ON als strategischen Partner. Das Energieunternehmen unterstützt künftig bei der Standortsuche, der Planung, dem Bau, dem Betrieb sowie begleitenden Services der in Europa geplanten Schnellladeparks. Der Charging-Hub in Mannheim ist die Premiere der Kooperation. Die Ladeinfrastruktur bleibt heute unser Fokusthema. Laut dem aktuellen Elektromobilitätsmonitor des BDEW gab es Anfang Oktober in Deutschland rund 113.000 öffentliche Ladepunkte mit insgesamt 5,2 Gigawatt installierter Ladeleistung. Das entspricht einem Zuwachs von gut 30 Prozent seit Jahresbeginn bei der Anzahl der Ladepunkte und einer Steigerung von gut 40 Prozent bei der Ladeleistung. Oder, in absoluten Zahlen ausgedrückt, seit Januar sind rund 27.700 öffentliche Ladepunkte und 1,5 Gigawatt installierte Leistung hinzugekommen. Dass die installierte Leistung dabei stärker wächst als die Zahl der Ladepunkte, ist auf den zunehmenden Fokus vieler Betreiber auf Schnellladesäulen zurückzuführen. Schauen wir auf die lokale Verteilung. In Berlin sind 125,5 Megawatt Ladeleistung installiert und in Hamburg 106,5. Es folgen die Region Hannover mit 95, die Stadt München mit 86 und Stuttgart mit 79 Megawatt. Stellt man die in einer Gemeinde installierte Leistung mit den dort zugelassenen Elektroautos ins Verhältnis, liegen allerdings nicht die Städte vorne, sondern eher ländliche Gebiete. Dann heißen die Top 3 plötzlich saale orla kreis Altenburger Land und Saale-Holzland-Kreis. Der Elektromobilitätsmonitor des BDEW gibt noch weitere Kennzahlen an. Wir greifen aber nur noch eine heraus. Den Autoren und Verbandsvertretern zufolge ist heute in Deutschland schon mehr als doppelt so viel Ladeleistung installiert, wie nach europäischen Vorgaben gefordert wäre. Zum Schluss schwenken wir noch mal auf den Wasserstoff um. IVIA, das Joint Venture von Renault und Plug Power, hat die neue Architektur des Brennstoffzellentransporters Renault Master H2Tech vorgestellt. Diese soll ab dem zweiten Quartal 2024 verfügbar sein. Durch die neue Architektur wird die aktuelle Baureihe des Wasserstoffmaster mit 14,4 Kubikmeter Laderaum um zwei kleinere Varianten mit 10,4 Kubikmeter oder 12,6 Kubikmeter ergänzt. Die größte Änderung betrifft aber die Lage des Wasserstofftanks. Bisher waren die vier Speicher mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 6 Kilogramm auf dem Fahrzeugdach untergebracht. Künftig sitzen die Wasserstofftanks im Unterboden. Der Elektromotor leistet weiterhin 57 kW, die ebenfalls im Motorraum verbaute Brennstoffzelle kommt auf 30 kW. Sie arbeitet bei der Stromversorgung des Motors mit der 33 kWh Batterie zusammen, die unter dem Fahrerhaus platziert ist. Die 400 Volt Batterie kann auch extern mit 7,4 kW geladen werden. Der Tankstutzen für den Wasserstoff ist an der Fahrerseite verbaut. Ivia verspricht mit diesem Setup Tankzeiten von unter 5 Minuten und Reichweiten von bis zu 320 Kilometern. Die neue Architektur erlaubt auch weitere Umbauten, etwa als Rettungswagen oder Kühlfahrzeug. 2025 soll eine ganz neue Generation von Wasserstofftransportern folgen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das war das E-Mobility-Update am Dienstag. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, freuen uns über Abos oder Feedback und melden uns morgen wieder. Machen Sie es gut!